0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, euer Björn Sölter. Erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr, ihr Lieben, auf das 2021 besser werden möge als der vergangene Versuch. Wobei... Ja, wir sind zumindest größtenteils vielleicht alle gesund geblieben, aber es war trotzdem ein belastendes Jahr. Lasst es uns einfach nochmal neu probieren mit der Eins hinten. Es ist Zeit für Ausgabe 66, eine Schnapszahl und diese eröffnet einen Dreierpack in dieser Woche. Heute gibt es einen Rückblick auf die bisherige Staffel vor dem Finale mit einem Gast, der zuletzt bei der fünften Episode dabei war. Morgen geht es ausschließlich nochmal um die topaktuelle Nummer 12 und übermorgen dann erneut mit einem Gast, der eine Weile nicht dabei war um das Geschehen der letzten Wochen. Ihr könnt, glaube ich, gespannt sein. Ich begrüße heute den Autor und Übersetzer Christian Humberg. Moin Christian. Moin Björn, frohes Neues. Dir auch und schön, dass wir uns endlich wieder hören.
1: Ja, gleichfalls, sehr, sehr gerne.
0: Wie hast du denn die letzten Wochen verbracht? Gibt es spannende Projekte aus deinem Bereich, von denen du uns kurz berichten kannst? auf die wir uns ich, habe, können?
1: ich habe die Wochen tatsächlich mit einiger Arbeit verbracht, wenn ich nicht gerade unter... Tannenbäumen saß und Dinge in mich hineinstopfte, nahrungstechnisch, die schlecht für die Waage, aber gut fürs Gemüt sind. <lacht> ähm, aber das sind tatsächlich Sachen, über die ich noch nicht reden darf, weil sie von Verlagsseite noch nicht angekündigt wurden. Ja. Es sind äh, Romane, die, ich würde mal sagen, so in einem knappen Jahr äh, das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und ja, wie, wie die Rede ist von mehreren.
0: Sehr cool. Wir haben ja im Verlag in Farbe und Bund auch gemeinsame Projekte. Gotham Noir wird irgendwann weitergehen, wobei mhm. wir da ein ganz kleines bisschen warten, bis wir wieder die Chance haben, auch mal irgendwo zu lesen und zu präsentieren. Da gibt es ja den ersten Teil bereits, den kann man sich schon überall kaufen, sollte man auch. Und dann haben wir ja auch noch ein gemeinsames Projekt, über das wir auch noch nicht reden können, das dieses Jahr auch noch rauskommen soll. Da habe ich auch ja. sehr viel Spaß dran. Da bin ich auch gespannt, was
1: du mir da kredenzen
0: wirst irgendwann in diesem Jahr.
1: Das bin ich auch, beziehungsweise ich weiß, was es werden wird, aber äh, es wird auch ziemlich cool.
0: Das hat nichts mit Star Trek zu tun, aber der Kultfaktor ist trotzdem wahnsinnig hoch. So viel kann man, glaube ich, verraten.
1: Und spätestens jetzt äh, öffnen die ersten Wettbüros.
0: <lacht> Als wir über die Folge Nummer 5 der aktuellen Staffel von Discovery gesprochen haben, da weiß ich noch, da hast du auf jeden Fall den guten Herrn Kovic sehr stark gepriesen. Ähm, den mhm. fandest du ganz, ganz toll. Und wir waren da ja auch in der Staffel noch an einem Punkt, wo eigentlich alles möglich war. Also sie hatten gerade diese Föderationsbasis gefunden und äh, man hatte das Gefühl, die Macher von äh, Discovery würden jetzt wirklich mal so ein bisschen Worldbuilding betreiben. Seitdem gab es die Folge 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wollen wir einfach mal ein ganz kleines bisschen chronologisch durchgehen. Mhm. Ähm, Direkt die Folge danach äh, war die Folge Scavengers und ähm, da ging es ja auf so eine kleine Mission ähm, von Michael und von Giorgio, ähm, die nicht so viel Gehalt hatte. Es ging darum, äh, Buck zu befreien. Ähm, wie war das für dich damals? Kannst du dich da noch dran erinnern? Gab es da irgendwas Bemerkenswertes in dieser Folge, was für dich hängen geblieben ist?
1: Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, im Nachhinein würde ich die Folge tatsächlich ein bisschen anders äh, beurteilen als damals, als ich sie erstmalig sah. Da hat sie mir relativ gut gefallen. Ich habe sie zumindest nicht sonderlich schmerzhaft empfunden, was für eine Discovery-Folge ja auch schon was aussagt. Ich fand das Setting vielleicht ein bisschen billig so optisch betrachtet, äh, aber äh, sie hat mich nicht nennenswert groß gestört. Sie war okay.
0: Mhm. Sie hat, es war ja so ein bisschen der Anfang des Bondings, sage ich jetzt mal, zwischen Adira und, und Stamets. Ähm, das haben sie dann ja auch weiter verfolgt und mit ihrem Grey, den nur sie sehen kann. Ähm, jetzt habe ich schon wieder sie gesagt. Da schrillen die ersten Alarmglocken. <lacht> Die nur Day sehen können, so ist es mhm. richtig, denn das wurde ja kurz darauf auch in der Serie eingeführt und da muss man jetzt im Podcast auch immer ganz schön aufpassen, habe ich festgestellt. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, es war ja mal wieder eine Mission, bei der Michael zeigen konnte, dass ihr die Befehle von oben eigentlich relativ egal sind, oder?
1: Ja, das ist die Kernkompetenz von Michael Burnham. Das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl einzelner, es sei denn, die Einzelne heißt Michael Burnham. Und der Rest der Serie sagt, stimmt. Ähm, logisch, das ist das, was Michael immer schon gemacht hat und äh, die Discovery-Produzenten sind da auf ihrer Seite, auch wenn es der Logik wehtut.
0: Ähm, für mich sehr überraschend kam eigentlich dann, dass Saru sehr konsequent am Ende der Folge ihr den, ähm, den Job des ersten Offiziers wegnimmt. Und äh, gut, als Trostpflaster bleibt sie leitender Wissenschaftsoffizier, das fand ich ein bisschen schräg. Aber grundsätzlich war das ja mal gut zu Ende gedacht, dass Saru wirklich sagt, ich habe es lange versucht, aber an diesem Punkt ist jetzt Schluss.
1: Es wäre gut zu Ende gedacht gewesen, wenn das das Ende gewesen wäre. Aber das Ende besteht ja darin, dass Michael zu ihm sagt, das ist richtig, sie handeln gut, Saru, und ich verzeihe Ihnen. <lacht>
0: und das hat und dich gestört?
1: Gestört ist vorsichtig formuliert. Ähm, es darf nichts auf diesem Schiff passieren. Ohne von der Michael Burnham Qualitätskontrolle abgenickt zu werden. Obwohl Michael Burnham diejenige ist, die sich nach nichts richten muss, wenn sie nicht möchte, was auf diesem Schiff passiert. Mhm. Das ist schon schwierig. Und dass ausgerechnet ein Befehl des Captains im Nachhinein dann noch von Burnham legitimiert werden muss, ist in etwa so logisch wie in einer früheren Folge der Staffel. Wir sprachen beim letzten Mal drüber, ähm, dass. Saru Michael fragt, wer jetzt Captain sein soll.
0: Ja. Ja, das ist das: den einen stört es mehr, den anderen weniger. Mich stört es tatsächlich weniger. Also, ich empfand das jetzt nicht ganz so als Legitimation, aber ich verstehe absolut, was, was ihr dabei empfindet. Ähm, sie hat halt immer das letzte Wort. Sie muss, ja, sie muss allen immer die Welt erklären und äh, irgendwie noch dazu sagen, dass sie jetzt auch ihren Frieden damit gemacht hat. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, das dass wir das noch erfahren.
1: Das ist tatsächlich das Kernproblem dieser Serie und liegt im Konzept begründet. Dementsprechend lässt sich das auch nicht reparieren. Es muss eine Serie sein, in der Michael Burnham die Hauptfigur ist. Was bedeutet, dass alles, was passiert, Michael Burnham passieren muss? Mhm. Das kann man machen, aber die klassische Star Trek Geschichte ist anders strukturiert. Die beschäftigt sich mit den Entscheidungen der Entscheider, nicht mit den Entscheidungen der der Figur rechts neben den Entscheidern. Ja. In Star Trek The Next Generation ging es nicht darum, wie es äh, Dr. Crusher gerade geht. In Discovery ist das anders. Und wenn du trotzdem versuchst, ähnliche Geschichten zu erzählen, dann beißt sich das mitunter, beziehungsweise wirkt unlogisch.
0: Sie haben es ja aber dann immerhin in der darauffolgenden Folge, Unification Part 3, ähm, am Anfang geschafft, dass Michael mal so ein bisschen evaluiert hat für sich, was tue ich jetzt überhaupt? Gehe ich mit Book weg ähm, oder versuche ich das hier weiter? Das war ja mal so ein kleiner Wendepunkt, äh, ein Gefühl für sie. Ähm, dann entstand ja aber wieder ein Problem, bei dem nur letztendlich Michael helfen konnte. Wir haben mit Unification Part 3 eine Fortsetzung einer TNG-Folge von äh, Anno Tobak bekommen. Ähm, ja. auf die ich mich sehr gefreut habe, muss ich sagen. Aber der Aufhänger war ja schon wieder der gleiche. Also äh, wie gut, dass wir Michael Burnham auf dem Schiff haben, denn sonst kann niemand diese Krise lösen.
1: Das ist richtig. Und äh, wie gut, dass wir Michael Burnham an Bord haben, denn ohne Michael Burnham hätte es einen Spock, der Romulus und Vulkan zusammenführt, ja auch so nie gegeben. Sie hat ihm ja damals den entscheidenden Schubs in die Richtung gegeben, behauptet Kirsten Bayer in dieser von ihr geschriebenen Folge. Was das zweite Problem ist und auch das größte Problem ist, das ich mit der Folge überhaupt habe, dass äh, die größte Lebensleistung der ikonischsten Figur von ganz Star Trek im Nachhinein auf Michael Burnham zurückgeführt wird. Da sind wir ein Stück wieder beim angesprochenen Problem. Alles muss irgendwie mit Michael zu tun haben, damit es für Discovery relevant ist. Kann man von mir aus machen, ist in meinen Augen ein, ein ziemlicher Mary Sue Move, aber darüber streiten sich die Geister, bitte gerne. Ähm, nur finde ich es schwierig, wenn man da so eine Art Redcon für Spock für, äh, draus bauen möchte, weil das die Figur dann auch wieder kleiner macht, indem du Michael größer machst und ich glaube Michael nicht, dass sie so groß ist.
0: Ja, es ist wahrscheinlich letztendlich den Machern egal, eine Figur, die lange, lange her ist, kleiner zu machen, weil sie die, die sie gerade haben, einfach brauchen. Und von daher ist es irgendwie logisch, die dann zu überhöhen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich hätte in dem Moment auch, wo ihre Mutter... Ähm, am Ende dazu kommen wir auch noch, ähm, sagt, dass das im Prinzip ja an ihr gelegen hätte, dass sie Spock so viel gegeben hat und das auch wieder noch ja, für genau. uns erklärt. Da hätte ich auch was in den Fernseher werfen können, weil ich nur dachte, ja. Pille und, und, und Jim Kirk werden rotieren in ihren Gräbern. Die haben Spock so viel gegeben und äh, so viel bedeutet und ihn so geprägt, äh, da glaube ich im Leben nicht, dass Michael da ausschlaggebend war für die Dinge, die er später getan hat. Aber gut. Was weiß ich? Genau das meine ich. Was weiß ich? Kann ich ins Boxkopf gucken. Von daher. Nee, ist
1: vielleicht, auch, ist vielleicht auch besser so. Da sind Bilder von äh, Schwester Chapel drin. Das, das, <lacht> das, ich weiß nicht, ob man das tut. <lacht> Aber Wirklich? genau das meine ich. Genau das, was du sagst. Ähm, ja. Und I, äh, ja? das, 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 das äh, zweite Problem, was ich mit dieser Folge habe, ist ein rein produktionstechnisches. Wir fliegen extra nach Nivar, um zu reden mit den dortigen Leuten, um zu vermitteln, um zu klären, was das Problem ist und wie wir es vielleicht reparieren können. Aber wir gehen nicht auf diesen Planeten. Richtig. Wir klären das in einem Konferenzsaal der Discovery. Ich verstehe, warum. Wir hatten nicht das Geld, um in irgendeiner Wüstenlandschaft zu drehen. Aber es war doch schon auffällig billig, dass die alle zu uns hoch aufs Schiff kommen müssen mhm. und wir nicht runter, obwohl wir drei Wochen vorher noch in Island gedreht haben oder wo das war. Das war teuer. Ja, genau.
0: <lacht> ja, Nein, ich, ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Also das hat mich auch schwer verwirrt und dann werden da noch holographische Fackeln oder aus äh, formbarer Materie die Fackeln und die die Requisiten noch äh, zusammengezimmert. Also ist schon eine sehr schräge Idee, so eine so eine Geschichte auf der Discovery ablaufen zu lassen, wenn man im Orbit sich befindet. Aber gut, mhm. auch da, wer bin ich? Ich kann nicht in die Köpfe der Vulkanier und Romulaner gucken, auf Niva. Ähm. Mhm. Es ist noch etwas anderes passiert in dieser Folge und zwar äh, hat sich Saru einen neuen Acting-Captain ausgewählt. Ähm, war das für dich überraschend, was er da getan hat?
1: Aus der Logik heraus betrachtet ja, aus Discovery heraus betrachtet nein, weil der kleine Mann ist in Discovery die wichtigste Person. Ähm, ich habe nicht wirklich was dagegen, ich bezweifle nur, dass das auf einem anderen Schiff so gelaufen wäre.
0: Ja, definitiv. Also im ersten Moment konnte man sicherlich äh, schon überrascht sein, da, das, weil es ja einfach in der Crew der Discovery und im Stab von Admiral Vance viele Leute geben müsste, die besser qualifiziert sind, diesen Job zu übernehmen. Auf jeden Fall. Aber gut. Auf, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, fandest du es schlüssig, dass sie Mama Burnham auf diese Art und Weise wieder reingebracht haben und damit auch dieses, dieses Thema, wo ist sie denn hin, verschwunden aufgelöst haben, auch mit dieser Star Trek PK Anleihe dann ähm, oder war dir das zu viel, zu einfach zu
1: Na, Die Welt ist klein, ja, ne? die, Welt und, ist klein. Äh, die Welt ist sehr sehr klein und es, wie lange war Mama Burnham jetzt schon in dieser Zukunft, bis wir sie wieder sahen, auch nur ein Jahr wie Michael
0: ich glaube fast, oder? Oder war, es war die sogar noch länger da?
1: Denn falls ja, hat sie es in diesem Jahr zu ordentlich was gebracht, würde ich sagen. Als Du kommst da an, du kennst die Regeln nicht und ein Jahr später bist du schon die Abgesandte der Bene Gesserit und darfst für Nivar mitvermitteln und so ein Kram. Das nenne ich mal eine Karriere. Respekt. Ja. Ja, ich, das kann also wenn du, wenn, du, wenn du meinen Vater in die Zukunft schicken würdest, 1000 Jahre, ich weiß nie, ob der sich so schnell orientieren könnte.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Aber somit <lacht> hatten sie diese Story fast dann ja auch immerhin irgendwie geschlossen. Man hätte ja sonst auch noch andere Sachen annehmen können, dass äh, Frau Burnham für den Burn zuständig war oder verantwortlich war. Aber dazu kommen wir <lacht> kommen wir ja dann auch später. Das war ja dann auch was ganz anderes, womit niemand gerechnet hat, ähm, Würdest du grundsätzlich sagen, Kirsten Bayers Experiment, eine Folge von TNG von vor Jahrzehnten fortzusetzen, auf diese Weise ist gelungen? Oder würdest du sagen, das war ein Schuss in den Ofen?
1: Weder noch. Also es hätte deutlich schlechter sein können. Es war jetzt nicht die schlechteste Discovery-Folge aller Zeiten. Es als Fortsetzung der, des klassischen Zweiteilers aus TNG fand ich es relativ unnötig, auch inhaltlich.
0: Ja. Danach ging es dann wieder in ein Einzelabenteuer, ähm, das äh, Regisseur Jonathan Frakes zusammenhalten durfte und aus wahnsinnig vielen Teilen bestand. Es wirkte für, auf mich damals so ein bisschen so wie so ein... Äh, wir müssen uns noch mal kurz orientieren, wo wir auf unserem Whiteboard mit den ganzen Handlungen jetzt eigentlich sind. Das war die Folge The Sanctuary, das Schutzgebiet. Ähm, wieder ein Trip von Michael mit äh, Buck diesmal auf seine Heimatwelt. Wieder entgegen der Befehle wieder mal eine... eine sehr eigentümliche Entscheidung, obwohl Saru etwas anderes gesagt hat. Ähm, war auch eigentlich eher so eine, wie soll ich sagen, eine Füllfolge, oder? Oder war sie wichtiger, ja. als, ich, als ich denke?
1: Nee, ich glaube nicht. Es war die Mission der Woche, die zwischendurch auch mal passieren muss, äh, weil das ein Star Trek Trope ist, der sich bewährt hat und der auch gemocht wird, auch von mir gemocht wird. Und man braucht halt auch wieder Zeit, mit Michael und Burnham als als Duo, weil die beiden ja ein Ding sind und auch ein Ding sein sollen. Also muss man die auch mal zusammen was machen lassen. Ja. Hier haben wir mehr über Book erfahren, über Books Hintergrund. Inhaltlich auch nicht ganz irrelevant, das kann man durchaus bringen. Und generell halte ich es nie für eine schlechte Idee, Jonathan Frakes Star Trek inszenieren zu lassen. Das funktioniert in der Regel gut.
0: Es ist ja auch schön zu sehen, dass Michael auch an dieser Front in der Lage war, eine Hungersnot, die so lange schon existiert, relativ einfach zu lösen.
1: Alles, was passiert, muss Michael Burnham passieren.
0: Ja, und sie muss die Lösung finden. Per Hand auf ja, ja, klar, das also,
1: bedingt sich. Ja, absolut. Der liebe Freund die Torben. Lösung, die Lösung auf alle Probleme muss Michael Burnham heißen. Das ist so.
0: Der liebe Freund Torben Kessler von Sci-Fi äh, nannte sie ab dieser Folge nur noch Space-Jesus. Ähm, es, es ist was dran. Wir wollen es nicht überhöhen, aber es ist durchaus was dran. Ähm, das hat die Folge auf jeden nicht Fall. So laut.
1: Hm? Sag das nicht so laut, sonst weinst du wieder. Ja,
0: nee, das tut sie ja jetzt die letzten Folgen gar nicht so viel. Aber Doch, noch <lacht> Es gab aber auch noch einige andere wichtige Sachen in dieser Folge, was ich besonders bemerkenswert fand, dass ein weiteres Story fast geschlossen wurde, das ich viel relevanter eingeschätzt hatte am Anfang der Staffel, nämlich Detmers äh, Probleme. Ähm, ich habe ja die ganze Zeit davon fabuliert, es könne irgendwas mit einer Übernahme durch Control zu tun haben. Und ähm, jetzt auf einmal hat sie da ihren Auftritt als Pilotin von Book Schiff, kann ein bisschen Action machen und äh, hatte in der Folge davor ein kurzes Gespräch mit Dr. Kalber, ähm, hat gesagt, ja, ich glaube, ich rede mal mit dir darüber. Ähm, scheint, ab dieser Folge war es durch, das Thema, oder?
1: Ja, war es definitiv. Das war, auf dem Papier klang das mit Sicherheit deutlich besser, als wie es dann umgesetzt wurde. Das ist ein Satz, der auf vieles in Discovery zutrifft, das recht in der dritten Staffel. Ähm, man wollte mit dieser Detmer-Handlung einfach zeigen, dass dieser Zeitensprung, der mit dem Staffelübergang gemacht wurde, nicht an allen Effizienzmonstern auf der Brücke eines Sternenflottenschiffes spurlos vorbeigeht, dass da auch Leute Probleme mit haben. Aber dann wollte man im Laufe der Staffel natürlich auch zeigen, wie Detmer über diese Probleme hinauswächst und wieder die coole Pilotin ist, die sie ja ist. Dass das nur so ganz nebenbei geschildert werden konnte in den Episoden, das ist das eigentliche Problem. Weder die Tatsache, dass sie es gestartet haben, noch die Tatsache, wie sie es aufgelöst haben, hätte man zwischendurch mehr Zeit drauf verwendet, beispielsweise auch mal in einem Fall der Woche zu zeigen, wie Detmer darunter leidet anstatt das hier mal in einen Nebensatz und da mal in einen Blick zu machen, hätte es wahrscheinlich mehr gewirkt.
0: Ja. Aber grundsätzlich äh, würde ich da auch den Stab nicht drüber brechen. Der Versuch war gut, aber oh. ich glaube, du hast tatsächlich recht. Das ist, äh, Für mich ist das beste Beispiel für dieses äh, Thema, es klang auf dem Papier besser, als es nachher geworden ist, es ist immer das Drehbuch von Star Trek Nemesis. Ähm, ja. dass, du, man weiß manchmal nicht, wie es hinten rauskommt. Und ähm, in, in dem Fall, also gerade bei Discovery passiert es, glaube ich, relativ häufig, dass die Ideen besser sind als die Ausführung. Ähm, Mit Sicherheit, ja. Aber auch bei PK haben wir das Thema ja gehabt. Äh, wenn man da an die ja. XBs denkt und an diese ganze u geschichte da steckte ja ein Potenzial drin, dass sie nicht mal, nicht mal angekratzt haben letztendlich. Ähm, die Idee am Anfang klang super und am Ende ist relativ wenig dabei rausgekommen.
1: Das, das ist auch immer ein, ein Stück das Problem bei, bei dieser Art von Plotten. Du startest halt mit einer ganzen Liste an geilen Ideen und je länger du daran schreibst, und in der Regel wird ja noch geschrieben, während die ersten Folgen schon gedreht werden, du kannst also nicht mehr viel im Nachhinein ändern, merkst du, dass du längst nicht für alle Auflösungen die Zeit hast, die sie brauchen, um zu wirken. Und dann muss halt auch manchmal was so schusch passieren. Ja.
0: Oder dass du halt im, im Nachhinein merkst, dass ähm, du für die Auflösung in, in den früheren Folgen noch irgendwelche ähm, Ansatzpunkte gebraucht hättest oder Anknüpfungspunkte gebraucht hättest, die du hättest irgendwie subtil einfügen können, aber dann ist es halt zu spät.
1: Und Sehe ich hier eine, höre ich hier eine Überleitung zu Philippa Giorgio?
0: <lacht> die kommt gleich. Wir sind noch kurz bei Adira. Adira ist ja jetzt in dieser Folge dann dafür zuständig, den Brand weiter zu untersuchen. Und dann gibt es diese mysteriöse Nachricht aus dem Nebel, die irgendwie mit dieser mysteriösen Musik in Verbindung steht und alles ist ganz spannend. Und meine Idee damals war ja sofort, ha, das ist die Discovery äh, mit Zora, die kein A hat und die in diesem Nebel geparkt ist. Ha, ha. Gut, war jetzt letztendlich auch überhaupt nicht so. Sora ähm, spielt eine Rolle, ja. Äh, okay, da haben sie irgendwas mit vor. Aber dieses Ding mit der Discovery aus Calypso haben sie offensichtlich im Moment noch nicht vor. Ähm, es ist ganz anders gewesen. Aber ab dieser Folge haben sie dann ja im Prinzip etwas gestartet, was sich vier Folgen hinzug, nämlich dieses Adiras scannt den Nebel. Und ähm, das fand ich dann irgendwann schon fast amüsant, weil äh, man die ganze Zeit das Gefühl hat, das ist das Wichtigste der Staffel. Aber gerade nach der Folge, in diesem Zweiteiler, der dann kam, hat man dann gemerkt, irgendwie das ist gar nicht irgendwie das, was sie erzählen wollen, oder?
1: N zumindest nicht im A-Plot. Und der B-Plot äh, war mitunter recht knapp abgehandelt in den eigentlichen Folgen. Es durfte halt nicht so schnell gehen, damit es mehr Wucht bekommt, wenn es dann passiert. Aber es konnte halt auch nicht langsam erzählt werden weil wir nicht nach vorne kommen konnten bis zu Folge XY und wir in der Zwischenzeit andere Sachen erzählen mussten und auch wollten. Ja. Die Adiras kennt den Nebel-Storyline, lief halt nebenbei und man hat sie mal gezeigt, damit sie nicht ganz in Vergessenheit gerät, aber mir auch
0: nicht. Ja, aber es ist halt, finde ich, schon witzig. Also wenn man eine Staffel ähm, ansetzt in dieser Zukunft und sagt, der Brand ist dieses einschneidende ähm, Ding gewesen, dass wir jetzt bisher nicht aufklären konnten. Dann kommt die Discovery, äh, fast 1000 Jahre aus der Vergangenheit und Michael ist in der Lage zu sagen, hier, Blackboxes, hey, yeah, da, hier, irgendwie. Ich habe das mal ganz kurz hier für euch äh, berechnet und ich habe da eine Idee und ähm, lässt das dann aber tatsächlich so nebenbei laufen. So, das macht jetzt Adira, Adira ist wie alt, 16, sie ist ein Wunderkind, okay. Michael hat eine gute Idee gehabt, sie scannt dann so ein bisschen vor sich hin, aber es ist halt die einfach ja, <lacht> danke Christian. Aber es ist halt einfach äh, für mich nie ganz ersichtlich gewesen, ob sie das, wirk ob das wirklich die Geschichte ist, die für sie im Mittelpunkt stand. Und ähm, dann kam es dazu, dass äh, wir diesen Zweiteiler gekriegt haben. Du hast das eben schon äh, erwähnt. Mhm. Fang, mach du bitte. Setzt du den ersten Schuss ab.
1: Der äh, Giorgio Zweiteiler?
0: Ja, natürlich.
1: Okay, ähm wo fange ich an? Also, inhaltlich wissen wir, glaube ich, alle, worüber wir reden. Giorgio hat Aua, was sich niemand erklären kann, außer Kovic, der dann sagt, ja, es liegt daran, dass im Gegensatz zu allen anderen hier Giorgio ja nicht nur durch die Zeit gereist ist, sondern auch von einem Universum ins andere. Und das kann nur auf eine Weise repariert werden, eine von den beiden Dingern. Muss rückgängig gemacht werden. Ich glaube, ich fasse, hoffe, ich fasse das jetzt richtig
0: <lacht> ja, zusammen.
1: Ich denke. Ja, Techno Babel, egal. Auf jeden Fall muss irgendwas mit Giorgio passieren und auf einmal stehen wir vor Karl, der eine Tür öffnet und sagt: Geh bitte durch. Und dann sind wir knapp zwei Folgen lang wieder im Spiegeluniversum. Obwohl sind wir das wirklich oder sind wir hm. in einer Simulation des Spiegeluniversums, in der einfach nur mal durchgespielt werden soll? Wie es wäre, wenn Giorgio wieder im Spiegeluniversum wäre, damit Giorgio nämlich merkt, dass sie sich durch die Discovery, Lise Burnham, verändert hat, seit sie erstmals in Discovery auftauchte. Und wie sich dann nachher herausstellte, war Karl nichts Geringeres als äh, der Hüter der Ewigkeit. So heißt es auf Deutsch, ne? ja. Guardian of Forever. Ja, genau. Das, das ist im Grunde die Geschichte.
0: Das ist die Geschichte und hat die dich überzeugt?
1: Ein Stück weit tatsächlich ja. Für sich genommen fand ich sie unterhaltsam, nett anzusehen. Sie war halt nur komplett irrelevant. Sie hatte nichts mit der Staffelhandlung der Serie zu tun. Sie hatte noch nicht mal nennenswert etwas mit der Serie zu tun, der sie eigentlich den Weg ebnen soll, nämlich der Sektion 31 Serie mit Philippa Georgiou für die, die hier so ein Stück weit der Backdraw-Pilot sein soll oder der Brückenschlag. Was die, Serie auf dem Papier, die Folge der Zweiteile auf dem Papier machen möchte, ist folgendes. Die Figur giorgio nehmen, die wir kennengelernt haben als der Hitler des Spiegeluniversums, und sie zu einer geläuterten Figur zu machen, die eine Art Heldin oder zumindest eine interessante Anti-Heldin sein kann, für die wir von jetzt an routen sollen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht Hitler läutern. Es geht einfach nicht. Und du kannst auch nicht Michael Burnham dahinstellen die ja, wie wir alle wissen, die Antwort auf alles ist, und sagen, ja gut, aber wenn du Michael Burnham neben Hitler stellst, dann ist das was anderes. Nein, natürlich nicht. Einmal mehr behauptet Discovery, anstatt zu zeigen, tell, don't show. Mhm. Und wenn am Schluss alle in der Offiziersmesse sitzen und die Gläser heben und auf Philippa rufen, dann äh, bricht sich ein Autor auf einem Sofa in Mainz <lacht> durchaus auf seine Fernbedienung.
0: Das hast du schön gesagt. Ich habe es, glaube ich, etwas anders formuliert, aber mir ging es genauso, tatsächlich. Also ja, das, das ist Unsinn. Die Abschiedssequenz zwischen Michael und Giorgio habe ich ihnen noch halbwegs abgekauft. Also, auch wenn ich das, du bist zu hören, bestimmt im Kontext meiner Befürchtung, dass Michael noch in dieser Staffel Captain wird,
1: kaum ertragen ja, kann. Ähm, aber die. Was, 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 mich, was mich dabei, wenn ich unterbrechen darf, was mich dabei deutlich mehr noch gestört hat, ist, dass Michael heult wie ein Schlosshund über ihre Philippa, obwohl eine Folge vorher oder wann das war, ihre leibliche Mutter da war und sie hieß: Oh ja, hier, ja, hallo, tschüss. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt geht Philippa, jetzt geht Lady Hitler. Und Michael tut so, als wäre das das Ende der Welt. Ja. Und Giorgio ja ein Stück weit auch.
0: Ja, das ist das, was die Autoren uns wissen lassen wollen.
1: Ja, Tell genau, Show. Also, es wird behauptet, behaupten ist das neue Beweisen ja. bei Discovery. Ja, ja.
0: Es geht leider nicht, weder das eine noch das andere irgendwie aus der Handlung davor hervor.
1: Nein, hätte man sich die Staffel Zeit genommen, immer mal wieder zu zeigen, wie sich Giorgio ändert, anstatt es im Nachhinein zu behaupten dann wäre ich da vielleicht noch ein Stück weit mitgegangen. Obwohl einmal Hitler, immer Hitler. Auch ja. das ist ein Stück weit mit Sicherheit wahr. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es für mich nicht funktioniert. Und ich glaube, dass die Sektion 31 Serie, wenn das hier jetzt ihre Legitimation ist, auf dem gleichen äußerst wackeligen Fundament stehen wird wie Discovery. Die Kernprämisse wird nicht funktionieren. Bei Discovery ist es, alles was passiert, muss Michael Burnham passieren, was für Unlogikkeiten ist eh kein Wort egal, äh, <lacht> sorgt. Bei der Sektion 31 scheint es darauf hinaus zu laufen, dass Philippa Giorgio eine Heldin ist. Nein, ist sie nicht. Philippa Giorgio hat Kelpiana gegessen und war die Hitlerin des Spiegeluniversums. Die ist keine Heldin. Naja. Die mag eine interessante ja. Figur sein. Absolut. Ja. Aber halt eben keine Heldin. Ich hätte nicht im Sinne der Sternenflotte.
0: Nein, sehe ich genauso. Wobei Sloan äh, ist ja auch kein Held gewesen und äh, Sektion 31 ist ja auch keine Heldentruppe. Von daher kannst ja, ja, aber es,
1: es ging ja auch nicht um Sloan, es ging um Begier, der sich gegen Sloan wehrt. Ist, das ist, ist klar. wieder eine Geschichte. Aber wenn
0: sie halt die Geschichte erzählen wollen von einer Anti-Heldentruppe die äh, die Drecksarbeit macht, dann würde ja theoretisch eine komplizierte Figur ja auch da reinpassen, wie Sloan oder wie äh, Georgiou. Aber das müssen wir abwarten. Ich habe da ähnliche Gefühle wie du.
1: Ich Star Trek Suicide Squad. Ja,
0: genau. Ich hätte mich übrigens sehr gefreut, wenn äh, die Idee, die wir hatten, eingetroffen wäre, dass Kovic der Leiter der Sektion 31 ist und in Zukunft mit äh, Georgiou arbeitet.
1: Ja, Charlie zu ihrem Engel, fand ich auch gut. Scheint aber nicht so zu sein. Ähm, ich habe eher, hab eher den Eindruck, Covid soll der Föderationspräsident sein. Ist das, äh, habe nur ich den Eindruck oder geht das anderen auch so? Das
0: ist eine der Optionen, die ich für möglich erachte, ja. Tatsächlich. Mhm. Weil die, sie haben ja, das ist wie mit Lorca. Sie erwähnen in dieser zweiteiligen Folge ständig Lorca, aber er kommt nicht. Und äh, sie erwähnen jetzt ständig den Föderationspräsidenten und bieten ihn uns wie Sauerbier an, ohne dass wir wissen, wer es sein könnte. Entweder kommt er auch nicht und es ist äh, der Running Gag jetzt oder ähm, es ist halt, das wären meine drei Möglichkeiten, es ist Kovic oder es ist eine Figur, die wir kennen oder es ist ein Schauspieler, den wir kennen.
1: Möglich. Also bei, bei Lorca in dem Zweiteiler hatte ich auch das Gefühl, als die angefangen haben, das Ding zu schrei schreiben, war noch nicht ganz klar, ob sie Jason Isaacs für einen Gastauftritt verpflichtet kriegen oder nicht und dann war nachher klar, dass nicht und dann blieb das halt so.
0: Ja. Also der Einzige, der mir tatsächlich einfallen würde, was äh, Figuren angeht, die auftauchen könnten, wäre ähm, der Holodog. Weil der ja in, in der einen Folge, ähm, wurde sein, sein äh, mobiler Emitter, sein, sein Programm doch kopiert. Und dann ist er doch äh, in, in der Zukunft, in der Fernzukunft und bleibt dann da eine ganze Weile und möchte dann aber nach Hause und setzt sich dann in Shuttle und fliegt nach Hause. Und das könnte ja von der Zeit her passen. Da müsste er dann aber eine steile Karriere gemacht haben.
1: Möglich, klar. Aber ich Absolut. Meine, du, so, so gesehen kannst du auch JL auftauchen lassen. Ist der jetzt nicht ein Roboter? Ja, theoretisch. Der, wer wäre weiß, wie lange lang die leben.
0: Mit regelmäßigem Ölwechsel hat er das vielleicht auch noch geschafft. Genau. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ähm, ist das als Backdoor-Pilot nicht ein bisschen lang gewesen? So in der, in der Staffel mit 13 Folgen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist recht, weil es nichts mit der Staffel als solches ja. zu tun hat, sondern nur mit der einen Figur, die da halt ausgekoppelt wird. Und mit soll. Michael. Alles hat mit Michael mit zu tun. Auch was du heute zu Abend isst, das weißt du jetzt noch nicht, aber das ja. hat mit Michael zu tun.
0: Hättest du das Spiegeluniversum überhaupt noch mal gebraucht?
1: Die all, habe ich jetzt akustisch nicht ganz gehört. Was du gebraucht?
0: Hättest für dich das Spiegeluniversum überhaupt noch mal gebraucht?
1: Nö, aber ich hatte jetzt auch nicht zwingend was dagegen. Hätte es irgendeine inhaltliche Relevanz besessen, wäre es schöner gewesen. Aber so für sich genommen. Also man, man, man hat zunächst mal Martin Green angesehen, dass sie Bock drauf hatte, mal was anderes zu spielen ja. und nicht nur ihr, das sei ihnen von Herzen gegönnt. Ja. Es, es hat mich nicht gestört, das anzugucken, es war halt nur für die eigentliche Geschichte unbedeutend.
0: Dann lass uns äh, abschließend dann jetzt auf das kommen, was wahrscheinlich der Abschluss-Dreiteiler der Staffel ist und ähm, die erste Folge, die haben wir hier im Podcast schon besprochen, ähm, die äh, war ja sozusagen das Setup, äh, Sukal, der kelpianische Junge in Anführungsstrichen auf dem Holo Schiff und dann gab es ja jetzt auch die zwölfte Folge schon, ähm, über die ich mich jetzt nicht so äußern werde, das tue ich dann morgen ganz ausführlich, aber wie fühlt sich für dich jetzt dieser gefühlte Dreiteiler an? Kommen sie jetzt wirklich zu Potte, offensichtlich?
1: Ich glaube tatsächlich ja, ähm, vielleicht nicht unbedingt in der Pomposität, die suggeriert war, aber ich glaube schon, dass sie jetzt das machen, was sie von Anfang an machen wollten. Und um mal die erste Folge dieses Dreiteilers zu nehmen, die fand ich gar nicht schlecht. Ähm, diese Welt, die dieses Kelpianer-Kind da hatte, in ihrer Holodeck-Schiff-Umgebung, fand ich ziemlich interessant, weil ich, ich sowas, so ein Stück weit, so, so Gothic-Horror-mäßig auch in Star Trek noch gar nicht gesehen hatte, zumindest noch gar nicht gut gesehen hatte. Und das war, das war cool, es war ein bisschen billig, dass äh, unsere drei Helden, die da rein beamen, ähm, andere Spezies werden vom, gemacht werden vom Computer, das war ein Geschenk an Doug Jones dafür, dass er auch mal ohne Maske drehen darf und äh, da habe ich dann gleich auf äh, dem vollgekotzten Sofa gesagt, ach guck mal äh, Saru stirbt am Ende der Staffel, jetzt äh, darf der Schauspieler mal ohne Maske drehen und als Abschiedsgeschenk. Aber äh, ist, ich habe seitdem Interviews gelesen, äh, wo Doug Jones sagt, ja wir drehen gerade die vierte Staffel. Entweder lügt er dann oder ich habe es falsch eingeschätzt. Ich hoffe, ich habe es falsch eingeschätzt. Aber die Folge als solche fand ich eigentlich ganz angenehm, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Ich, ich fand es sogar halbwegs erträglich, dass Tilly nur zwölf Minuten gebraucht hat, um das Schiff zu verlieren, ähm, weil ich ihr <lacht> gar nicht den großen Vorwurf gemacht habe in der Folge. Ich fand sie eigentlich relativ cool und... Ähm habe er in der Folge die Vermutung gehabt, es müsse einen Maulwurf geben, weil Osira einfach viel zu viele Informationen hatte, die sie da genutzt hat, um, um das Schiff zu übernehmen. Aber in der zwölften Folge jetzt, das können wir kurz sagen, hat sich dann ja herausgestellt, es gab offensichtlich keinen Maulwurf.
1: Es gab keinen Maulwurf, aber ähm, Tilly unter Druck wirkt, äh, handelt deutlich besser als äh, Tilly überrumpelt. Also Tilly hat jetzt die Gelegenheit gehabt, in dieser Folge zu beweisen, dass sie längst nicht so ungeschickt in der Position ist, wie sie im ersten Moment unglücklicherweise auch nicht durch eigene Schuld wirkte. Mhm. Also die Stirb langsam, Tilly, fand ich schon deutlich überzeugender.
0: Ja, definitiv. Und ähm, überraschend war für mich, dass in der zwölften Folge der Handlungsstrang auf dem Holoschiff gar nicht vorgekommen ist. Das haben sie sich jetzt komplett fürs Finale behalten. Mhm. Ähm, Grundsätzlich, was mich gefreut hat, ich fand äh, Osaira vor Folge 12 grauenvoll flach und ähm, habe dann in der 12. Folge festgestellt, meine Güte, die können die ja schreiben, die kann das sogar spielen. Also ich fand die ganze ich Entwicklung nur, ich will mich äh, jetzt nicht zu ausführlich dazu äußern, aber ich fand die ganze Entwicklung um Osaira und, und Admiral Vance fand ich großartig in der 12. Folge.
1: Ich fand Osaira bei ihrem ersten Auftritt, ich weiß nicht mehr in welcher Folge es war, wahnsinnig schlecht gespielt. Ich habe damals gedacht, wenn das der Big Bad dieser Staffel sein soll, dann haben wir ein ernstes Problem. Aber jetzt bei ihren neuen Auftritten ist die Schauspielerin wie ausgewechselt, obwohl es dieselbe Figur ist. Und nach der äh, äh, Verhandlungsszene im Flottenhauptquartier mit Admiral Vance war ich bereit, den Admiral vance äh, Fanclub zu gründen. Und Definitiv. Das war groß. Das war von beiden... Schauspielern hervorragend gespielt, die Dialoge saßen, das war das war toll und ich will auch den, hieß er Eli, äh, ich will auch ja. den Eli-Fanclub ja. gründen, ja. denn auch den fand ich ausgesprochen putzig, ja. wirklich gut. Äh,
0: putzig, ähm, fandest du es putzig, dass sie jetzt bei Star Trek den äh, Baby-Yoda-Weg wählen und äh, auch niedliche kleine Dots, die ganz niedliche Sachen sagen und den vulkanischen Gruß machen einführen oder war dir das zu viel Zuckerguss? <lacht>
1: Nee, es war schon Zuckerguss, aber dass am Schluss die KI im Bordcomputer mithilft, das Schiff zu verteidigen, sehe ich jetzt nicht als überraschend an, sondern als logisch aufgebaut tatsächlich. Ja. Dass man das jetzt in, in der Form am Ende der Folge andeutet, mag ein bisschen kindisch wirken, aber hat mich nicht sonderlich gestört. Klar ist es eigenartig, wenn du äh, tatsächlich ein Remake von Stirb Langsam drehst und am Ende kommen die Teletubbies rein. <lacht> Aber pff, pff, von mir aus, äh, Jonathan Frakes hat sowohl Action als auch Kinderfilme gedreht. Ich weiß, dass er beides gut kann, ja, von ja. daher. Äh, <lacht> und einmal mehr sage ich, äh, wenn du Jonathan Frakes eine Star Trek-Folge inszenieren lässt, ist das nie eine schlechte Idee und man kann tatsächlich ein... Mehr oder weniger eins zu eins stirbt langsam Remake in Star Trek stehen und äh, drehen. Und dem meinster Autor auf seinem vollgekotzten Sofa gefällt es ziemlich gut.
0: Hast du es hast noch nicht sauber gemacht?
1: Nein, ich warte ja noch auf eine Folge. <lacht>
0: Wie heißt es bei Werner, so schön gekotzt wird später? Aber gut. So ist er. das. Warte
1: ich am Freitag.
0: Oh mein Gott. Ähm, dann sag doch bitte nur noch eine Sache, bevor wir hoffentlich nächste Woche wir beide auch über das Finale sprechen und ein Staffelfazit ziehen. Ähm, wird Gerne. Michael, Captain der Discovery, noch in dieser Staffel? Ja. Warum?
1: Weil, Punkt, weil das Drehbuch das sagt. Und man könnte sogar sagen, warum erst jetzt äh, Chris Pines, Captain Kirk hat deutlich weniger Zeit gebraucht und Saru auch.
0: Warum glaubst du denn, gab es dann den Schlenker mit Saru noch und wie kriegen sie den aus dem Stuhl raus?
1: Ich war ja der festen Überzeugung durch Tod. Ähm, denn, sagen, sehen wir es mal so, was soll Saru sonst in Zukunft machen? Wenn wir davon ausgehen, dass Michael Captain wird, dann ist entweder Saru ihr erster Offizier und Tilly nicht mehr. Hm. Oder Tilly ist ihr erster Offizier und Saru ist... Was? Der neue
0: Präsident. Bot? <lacht> ah. Botschafter der Kelpiane.
1: Ich glaube tatsächlich eher, dass Saru mit diesem kelpianischen Kind in den Sonnenuntergang reitet. Aber auch da widerspräche das Interview mit Doug Jones, was ich gelesen habe, in dem er sagt, wir drehen gerade die Staffel 4. Ich sehe tatsächlich nicht, wo Saru noch an Bord relevant sein soll wenn Michael Captain wird. Vielleicht wird er Wissenschaftsoffizier und noch mehr wie Spock als ohnehin. Keine Ahnung. Ich bin gespannt drauf und äh, um die Ausgangsfrage noch mal zu bekräftigen, selbstverständlich wird Michael Captain. Ja.
0: In der nächsten und du Folge. Erziehst,
1: ja. ja. Und du erziehst nicht Tilly zur ersten Offizierin, um sie dann nicht erste Offizierin sein zu lassen.
0: Puh. Also, ja, die, 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 ja ich, ich bin grundsätzlich ja leider deiner Meinung. Ich habe ja die gleiche Befürchtung. Aber die, die Plausibilität, sofern man bei Star Trek Discovery sich denn darum noch schert, würde das schon arg strapazieren.
1: Klar, aber es wäre auch ein Stück weit äh, Closure in der Welt von Discovery, dass die beiden Mädels, die am Anfang der Serie Quartier-Zimmergenossinnen äh, waren, am Schluss die beiden sind, die den kompletten Laden wuppen. Mhm. Und es würde ein Stück weit auch das Problem im Konzept reparieren, dass alles, was passiert, Michael passieren muss. Wenn Michael der Captain der Discovery ist, dann ist es klar, dass sie sich um alles kümmert.
0: Ja, da ist was dran. Christian, ich äh, finde die Vision immer noch nicht schön. Ähm, ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass ich mich täusche, dass äh, alles ganz anders ist. Der Ru bleibt Captain Michael geht mit Buck in den Sonnen, reitet mit Buck in den Sonnenuntergang und äh, wird äh, Special, äh, Special Occasion Beauftragte der Sternenflotte der Föderation und kommt immer nur rein, wenn Drecksarbeit zu tun ist, die Giorgio in ihrer anderen Welt nicht tun kann. Wie auch
1: immer. Aber es ist, aber Sonique von Martin Green ist die Hauptfigur der Serie. Ich, weiß, ich, ich weiß. glaube nicht, dass sie. Ja, okay. Ja.
0: Und aus Autorensicht, das habe ich auch schon mehrfach jetzt im Podcast gesagt, das ist auch mein Hauptargument dafür, wenn man als Autor einer Serie oder auch als Autor eines Romans von der ersten Seite des Romans alle Figuren immer wieder erwähnen lässt, du machst alle besser, du bist eine Inspiration für alle, du bist zu Größeren bestimmt, du gehörst in diesen Stuhl, dann schreibt man das als Autor in der Regel nicht, um am Ende etwas komplett anderes zu machen. Wenn es sich um die Hauptfigur auch, handelt, die man auch noch zu, im nächsten Roman zu behalten gedenkt.
1: Korrekt, auf jeden Fall.
0: Dafür ist es einfach zu, zu eindeutig, was sie, was sie vorhaben, schon die ganze Zeit. Aber gut, wir werden es sehen. Es ist spannend. Es sind nur noch zwei Tage, ähm, dann ist es in Amerika zumindest soweit und dann werden wir sicherlich die ersten Infos haben. Und ich hoffe einfach, du hast Unrecht mit Doug Jones, weil das wäre, finde ich, ein herber Verlust für die Serie.
1: Das, das hoffe ich auch. Und die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, wenn es denn so käme, ist, dass er einfach keinen Bock mehr hat, äh, ständig unter diesem Make-up zu drehen. Das ich Andererseits, nicht. Doug Jones dreht ständig unter Bergen von Make-up, ja. egal in welcher ja. Rolle. Von daher, ich hoffe, hoffen wir mal, das Beste, Saru ist mit das Beste an dieser Serie immer ja. schon gewesen. Kann natürlich auch Und, sein, dass er äh,
0: anderweitig zurückkommt, so wie Kenneth Mitchell jetzt ja auch.
1: Wer war Kenneth Mitchell. Kenneth
0: Mitchell? war jetzt der, ähm, der, der Vertraute von Osira.
1: Und den kennen wir woher? Das ist
0: Coll, der Klingone aus der ersten Staffel und der, der klingonische oh. Wächter der, der, äh, der Zeitkristalle ähm, war er auch. Und, ähm,
1: das habe ich gar nicht gewusst, ja. Respekt. Ja. Ja, ja. Und das Im Rollstuhl du, hat er mir besser gefallen als, als Klingon. Der, der, oh, der
0: Schauspieler sitzt im Rollstuhl jetzt. Ähm, Ach was? Ja, ja, tatsächlich. Aber sie wollten, okay. ihm, sie wollten, ihn halt, äh, wollten ihm halt eine Rolle geben, die de, den Möglichkeiten entspricht, die er schauspielerisch jetzt hat durch diese neue Situation. Mhm. Und ich finde, Kenneth Mitchell spielt die Rolle super. Also, ähm, ja, wo, als, das hat was als, Genau, als Koll hatte er für mich ja immer dieses, äh, der hatte immer so den, den, den Finger dramatisch geschwungen. Und äh, da habe ich ihn ja immer habe mich ja immer lustig gemacht und habe gesagt, er versucht so einen klingonischen Darth Vader zu spielen. Ähm, mhm. Aber jetzt in der Rolle fand ich ihn toll. Also da, das hat sich ja. wirklich gelohnt, ihn zurückzubringen.
1: An der kompletten Folge habe ich äh, so gut wie nichts auszusetzen. Wie überhaupt ich sagen würde, um mal so ein Zwischenfazit zu ziehen, die dritte Staffel ist deutlich besser als die ersten beiden. Sie ist nach wie vor keine gute Serie, aber sie ist besser als vorher. <lacht>
0: Das klingt fast versöhnlich. Hätten wir es zu Weihnachten gemacht, hätte ich jetzt äh, Musik eingespielt. <lacht>
1: das kannst du jetzt immer noch machen. Andernfalls mache ich Brechgeräusche. <lacht> nein, nein, nein. nein.
0: Das, wir wollen das auch nächste Woche nicht. Also ich möchte auch gerne von dir nächste Woche keine Brechgeräusche hören. Ich möchte von dir dann auch hören, okay. dass du dein, deine Couch sauber gemacht hast, in der Hoffnung, dass äh, da in Zukunft auch keine Zwischenfälle mehr passieren.
1: Das äh, wünschen wir uns alle, okay. so sigh we all. <lacht> genau,
0: und die, die Musik hatte nichts mit äh, Battlestar Galactica zu tun, das ist ja auch eine Erkenntnis der letzten Folgen.
1: Das stimmt, ja, auch da äh, war der Zuschauer vielleicht ein bisschen schlauer als das Drehbuch. Genau.
0: Christian, gerne nächste Woche, dann Finale. Finale. Gerne. Und äh, bis gerne, dahin, gerne. euch allen, tschö und dir Christian, vielen Dank.
1: Ich danke auch, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.